1: Começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico, e este é o nosso primeiro episódio dessa temporada de 2022 É o nosso episódio número 118 Em que a gente vai falar de um assunto que a gente sabe que os nossos ouvintes gostam bastante Fica uma pauta muito legal e vai ficar um episódio com certeza muito bacana O episódio ele começa já já e eu vou falar quem está gravando aqui comigo Mas antes a gente vai para um breve quadro de recados da nossa produtora a Mariana Lima
0: Gente, feliz 2022! Apesar de tudo que tá acontecendo no mundo nesse momento, né? Aqui é a Mariana e estamos voltando das férias e eu já vim dar alguns recados super rápidos para vocês. Estavam com saudades. Para começar essa nova temporada, a gente deixou pandemia, eleições e guerra de lado e decidimos olhar para cima e falar do universo. E aí? Vocês acham que é possível ouvir o espaço? Para saber disso, a gente precisa escutar esse episódio. Mas sabe o que eu sei que é possível? Você nos curtir nas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F. POD. E vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br Agora, falando nesse programa, ele não é feito com o apoio da SpaceX. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes, apoiadores como o Alcívio Vargas Neto que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00 o que dá menos que 20. centavos por dia. Esse dinheiro ainda não é o bastante para cobrir todas as despesas, mas já nos ajuda muito. Faça como auxílio para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então. Eu vou ficando por aqui e deixo vocês com esse episódio bem bacana. Um grande abraço, até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: É isso aí, gente. Primeiro bloco de recadinhos da Mariana do ano. Então vamos fazer o que a Mariana tá falando aí, né? Enfim, pra gente ver se a gente até consegue sair logo dessas pandemias logo. Enfim, gente, como eu sempre faço no começo dos episódios, pro pessoal matar a saudade, né? dobreden eu sou Igor Alcântara. E pra deixar claro, Dobridem é tcheco, Dobridem não é russo, porque não sei, enfim, por motivos que uh, se você tá acompanhando o episódio quando ele saiu, né? Assim, russo e Rússia, etc. Não tá assim muito, um assunto muito popular pular, assim, na, é, no mundo. Enfim, é tcheco, enfim, é outra coisa, outro, outro povo completamente diferente, mas enfim, dobre bem. eu sou Igor Alcântara e estou apresentando o episódio de hoje aqui com a presença ilustre de, enfim, uma pessoa que vai, vocês vão escutar cada vez mais, que agora vai compor a dupla de gravação comigo na maioria dos episódios e que também escreveu a pauta deste episódio, então ela está, ela fez a pauta do primeiro episódio do ano, está gravando o primeiro episódio do ano, sem mais suspenses, direto de Brasília, a de Oi, Alê. Que saudade, hein? Oi,
2: gente. Quanto tempo. Estamos preparando o intervalo de confiança pro ano de 2022 há um tempo e eu acho que vocês vão gostar da nova temporada.
1: Pois é, eu também acho que a gente tem algumas mudanças até de temáticas, enfim. Então, a temporada que a gente está preparando para vocês com bastante carinho demorou pra gente voltar, mas, na verdade, é o nosso, o nosso padrão mesmo, né? De voltar a gravar depois do carnaval. Então, a gente tem um período de férias um pouco mais longo, até porque nossos episódios, dão um trabalho mais para preparar e tudo, então a gente precisa também deste tempo, mas falando especificamente do episódio de hoje como eu falei na abertura e todo mundo sabe se você está ouvindo esse episódio assim que saiu o ano ele é de 2022 e o digamos por exemplo Michel, vou pegar o nome aqui de um ouvinte contribuinte aqui, o Michel ele acordou você mesmo Michel que está nos ouvindo e aí ele começou a preparar um cafezinho enquanto ele vai olhando ali os aplicativos de podcast para ver se tem um episódio novo de então, confiança no ar, e aí enfim vendo as suas redes sociais então, e tem aquela timeline que ela parece uma, basicamente uma longa lista de possibilidades de extinção da nossa espécie. Né? Você vê é basicamente... Tô falando isso, porque a gente tá no ano de 2022, né? Pandemia, guerra e sei lá, o que mais vai acontecer quando você estiver ouvindo esse episódio?
0: É,
2: um vírus manteve casa, Mas o próprio vírus, além de não ter desaparecido, ele fica se modificando e a gente não sabe muito bem onde ele vai parar. Alguns países decidiram que podem ficar declarando guerra uns pros outros, como se a Terra fosse apenas um dos lugares possíveis para morar. Como se a gente pudesse simplesmente fazer as nossas malas, pegar um foguete e sair viajando. E tem até algum os bilionários que realmente estão acreditando nisso, né? E enquanto está todo mundo pedindo se o mundo vai acabar por guerra nuclear, por causa de um negócio que deve ter uns 100 nanômetros. Enquanto isso, o mundo está aquecendo, aquecendo, aquecendo. E desde a Revolução, aquecendo, aquecendo. Mas bom, sabe o que também está quentinho? O café do Michel. E aí ele continua procurando um episódio que fala sobre algo que não seja pandemia, que não seja guerra e que não seja aquecimento global. Aí o Michel descobriu que o podcast que ele patrocina, que é o Intervalo de Confiança, ele tá com um episódio novo. E ele também quer uma fugazinha da realidade. O que ele não sabia é que a roteirista quer exatamente a mesma coisa. E é por isso que a gente tá fazendo isso.
1: Então, caro ouvinte, este é o primeiro episódio do Intervalo de Confiança 2022, como eu comentei no começo. E diante desse caos climático, das eleições presidenciais que se aproximam, diante do preço da gasolina que aumenta e daquela pessoa que não manda mensagem de bom dia, te deu um vácuo. Nós decidimos contrariando aquele filme da Netflix sobre negacionismo e nós vamos olhar para cima e falar um pouco sobre astronomia e sobre como nós interpretamos o céu e ainda vamos ouvir umas musiquinhas, sabe, compostas por quem? Por ele, o Senhor Universo.
2: E a gente citou aquele filme da Netflix, né? Já que a gente citou, a gente pode começar com essa aqui Questão, Igor. Por que nós olhamos para cima e desde quando?
1: É, essa é uma coisa que a gente tem muito particular, né? Nossa, do, do espécie humana, né? Imagina que você é um hominídeo, né? Um dos nossos antepassados e que, assim como qualquer homo sapiens em 2022, você não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Você nasceu, você deu sorte, sobreviveu até a idade adulta e você vive para saciar os seus instintos mais primitivos de sobrevivência. Você precisa se alimentar, se livrar de predadores e, se der sorte, quem sabe, achar que ele tatinho no Tinder e se reproduzir. E eu sei que é quase idêntico ao que vivemos hoje em dia, mas lembre-se que nossos antepassados, australopitecos, sei lá, enfim, os nossos antepassados, eles não tinham acumulado todo o conhecimento científico que a gente tem hoje. A gente vê, por exemplo, uma chuva, tem um raio, a gente, pelo menos a maioria das pessoas que tem um mínimo de educação científica, eles sabem por que, que aquela chuva produziu aquele raio, por exemplo, né? É... Só que os nossos antepassados, eles não tinham acesso à internet, televisão, luz elétrica, escola eles não tinham todo o conhecimento que a civilização acumulou durante séculos e milênios, apesar do que a gente fica discutindo coisa que a gente já, decide, já resolveu e descobriu há dois mil anos atrás, como, por exemplo, o formato da Terra. Mas, no geral, as pessoas não são assim. Né? As pessoas entendem essas coisas, pelo menos no um, um nível mínimo. assim. Só que, como eles não tinham nada nesse tipo de acesso, o que, que eles faziam naquela época? Imagina o seguinte, que nós, homo sapiens, mas não só nós, alguns dos nossos antepassados, acreditam se também que tinham essa característica, a gente tem uma dificuldade muito grande grande de conviver com o desconhecido. A gente não consegue conviver com o desconhecido. É uma coisa que nos dá angústia. Eu tenho que saber determinada coisa. E eu não tô nem falando de fofoca. Eu tô falando de tudo. Como é que o mundo funciona? Não está chovendo? Por que será que não está chovendo? Ah, eu não sei. Eu quero que chova. Então eu vou tentar dar vários pulinhos até chover. Hum, não deu certo. Vamos tentar outra coisa. Eu vou tentar então, sei lá, desenhar essas coisas aqui no chão. Hum, não deu certo. Ah, o que que tá acontecendo? Nossa, coitado daquele bebê. Ele está morrendo de sede. É acabar com a dor dele e matar este bebê. Matamos o bebê. Ah, choveu! Nossa! É porque não matamos o bebê. Toda vez que estiver seca agora, a gente vai matar um bebê e vai chover. E isso, assim, é hipotético, mas era basicamente assim que nasceu muitas das crenças, né? Antigamente. Então, imagina que talvez um dos nossos ancestrais pensasse assim.
2: Eu tava pensando justamente sobre isso, porque eu tô dando aulas de iniciação científica pros estudantes de hum. ensino médio, e a gente tava falando sobre isso, sobre o fato de o que é que faz um conhecimento científico ou não, né? Porque se eu der três 3 pulinhos agora e minhas coisas e alguma coisa que eu perdi aparecer, então toda vez que eu perder alguma coisa eu vou dar três pulinhos e isso não tem nenhuma lógica assim, e basicamente a nossa vida é feita de pequenos momentos como esse, padrões Exato. que a gente cria na nossa cabeça.
1: Exatamente isso gera muita confusão, mas imagina que enfim, um dos nossos ancestrais talvez estivesse pensando assim, né oh, aquele negócio redondo no céu ali que fica brilhando à noite, depois parece que alguém comeu metade desse negócio, depois depois ele desaparece. Caraca, o que aconteceu? Aí ele volta. Ufa! Ele fica nesse negócio, né? Cara, que doido! E aí, de repente, começa a cair água do céu. Aí tem um negócio que faz barulho. Aí tem outro negócio que brilha. E aí, se ele cair na árvore, faz fogo. E aí, se cai em você, você morre. Cara, é, imagina como esses caras viam um mundo como isso. Obviamente, é, eles nasceram e se acostumaram com esse fenômeno, mas era um mundo assustador, né? E Enfim, ele não entendia o que a gente conhece hoje como fases da lua, a física de um raio. Ciclo das chuvas, enfim, nada disso parecia uma coisa agradável. E o que era mais desagradável para eles era o desconhecimento. Mas mesmo assim, como esse pessoal não tinha internet, não tinha Big Brother, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas, eles tinham uma coisinha que chamava tempo livre. Eles tinham um tempinho livre ali, é muito mais do que a gente. E não tinha cidades iluminadas. Que hoje em dia é muito difícil você olhar para o céu e ver de fato um céu estrelado bonito numa cidade. Você tem que ir para um lugar bem isolado. Pra você conseguir ter essa visão. Inclusive, eu recomendo que façam isso se tiver oportunidade, que é uma coisa maravilhosa que a gente esqueceu, que é olhar para o universo. E eles tinham esse tempo livre, eles tinham essa possibilidade, não tinha nenhuma iluminação que afetasse a visão deles do céu. E aí eles olhavam para o céu e eles ficavam pensando, cara, o que é que tudo isso significa? Será que era como o Pumba fala, né, que eram basicamente estrelas de gás né, que estão ali? Ou será que era como o Timão? Não, era apenas, sei lá, vagalumes que eram presos no céu. Enfim, então vamos imaginar que esse, esse ser pré-histórico, esse homem pré-histórico já estava olhando para o céu e depois até os próprios primeiros é, seres humanos, as primeiras civilizações, eles sempre, a gente sempre teve o costume de olhar para o céu, então esse olhar para cima é, e, e, e admirar e vislumbrar o universo e tentar entender que a gente é uma parte disso, isso é tão antigo quanto a própria história humana. Só que algumas pessoas começaram a observar aquilo e anotar, tentar prever quando ia aparecer, tentar achar explicações que não iniciaram explicações religiosas e daí nasceram os primeiros mapas, calendários, relógios e isso era incrível, que ele conseguiu as pessoas conseguem prever, olha, tantos dias a Lua está gorda, depois ela fica pela metade, depois isso aqui, enfim, começaram a ter as fases da Lua e começaram a planejar colheitas em relação à fase da Lua, e aí aquelas colheitas davam mais certo, porque, enfim, basicamente eles estavam usando ciência sem saber que aquilo era ciência, né, e, e as coisas foram evoluindo. Então você pega as civilizações antigas, chineses, babilônicos, assírios, egípcios, eles já apresentavam registros astronômicos que datam aí de mais ou menos 3 mil anos antes da Era Comum, ou seja, há mais de 5 mil anos que a gente faz esse tipo de observação. E eles observavam o céu através da medição da passagem de tempo. Então, por isso que vem a ideia do calendário. O calendário é a forma mais antiga de observação do céu. E aí, como eu falei, eles, eles usavam isso para prever a melhor época, para plantio, colheita, etc. E só que o nosso olho, o olho humano, ele é muito limitado, ainda mais para observar o universo. né Então, a olho nu, eu consigo ver um ponto no céu que não está brilhando, e aí eu consigo hoje em dia saber que aquilo ali é Saturno. Mas eu não, eu não teria ideia que Saturno, por exemplo, tem anéis, que Júpiter ter Saturno, se ela tem Luas, se eu não tivesse uma forma de ver melhor. Então daí é que vem alguns Instrumentos que ajudam e facilitam A nossa vida, né? Então os astrônomos A gente já subindo um pouquinho nessa timeline Eles tinham acesso a astrolábios Quadrantes e outros dispositivos que eram Usados para medir a posição de objetos No céu e o ângulo entre eles E eu falei alguns algum desses Objetos aqui, né? O astrolábio basicamente ele era um Instrumento náutico, enfim Obviamente você pensar que os navegadores Quando eles cruzavam os oceanos, eles não se Baseavam apenas pelo céu, eles precisavam também Navegar à noite, né? Então era um instrumento náutico que eles basicamente era uma forma esférica ou às vezes de um ciclo graduado com uma, tinha uma haste móvel ele era usado para observar e determinar a altura do sol, das estrelas, e assim eles usavam isso para medir latitude longitude do lugar onde eles estavam, e daí eles conseguiam se guiar e navegar, então isso é uma coisa incrível, né? a gente não sem astrolábio, os europeus não teriam chegado na América, aí eu não vou entrar na questão se teria sido muito bom para os nativos americanos, não vou entrar nessa questão, mas outras questões negativas também seriam boas, seria, não teriam acontecido, né? ou melhor, questões negativas teriam acontecido, ou melhor. Mas nem sempre dava
2: certo também.
1: É, exatamente. A ciência está <risos> aí, ela não é má, né? Só que aí se a gente usar isso para o mal, já é outra coisa. Mas é aqui, vamos, vamos falar de... Eu, eu falei que ter aqui telescópio, mas o telescópio surgiu quando? Ele é mais antigo que o Facebook? Será, Ale? Ah, né?
2: Eu acho que não. <risos> Brincadeira. Ó, o primeiro telescópio, ele surgiu em 1608. Foi quando um fabricante holandês, ele fez uma patente de um dispositivo que ele usava umas lentes assim, quem vai, quem entende de ótica, eles juntavam uma lente objetiva convexa e uma côncava, e aí criavam uma imagem que ela ampliava é, uma imagem que estava ampliada três vezes. Assim... É pouco, mas já é alguma coisa, né? E nessa época, a gente tem um, um influencer, que temos um episódio que tá ficando pronto sobre o Galileu Galilei. E lá em Veneza, em 1609, ele também construiu um instrumento. E aí, de depois de muitos testes, ele acabou conseguindo ampliar 33 vezes a imagem. E é um telescópio que tava bem melhor, né? E aí, em 1610, ele já começou a fazer algumas descobertas importantes, tipo ele viu os quatro brilhantes satélites de Júpiter, ele já viu as manchas solares, as fases de Vênus, por exemplo. né? E assim, a gente sabe que o ser humano, sempre o ser humano foi olhando para cima e foi construindo esses instrumentos para olhar para cima. E conforme o estudo sobre o céu foi avançando, algumas tretas foram surgindo, né? Vocês devem se lembrar assim, de escola, quando vocês estudavam, por exemplo, geocentrismo, heliocentrismo coisas do tipo. Isso vem do avanço das discussões e vem do que a, das nossas observações que foram melhorando ao longo dos anos. E aí, em 1611, Kepler calculou, por exemplo, como, em princípio, um telescópio de duas lentes convexas, e aí ele conseguiu produzir ampliações ainda maiores. Então a gente foi cada vez melhorando a nossa forma de olhar. Até agora, né, Igor? Até agora a gente tá só olhando pro céu. E aí a gente tem um, é, um outro fabricante, de cientista holandês, usou esses telescópios.
1: O Christian Huygens, né? Christian Huygens, esse da tá falando. Tem os holandês aí, outro <risos> holandês aí, né?
2: Ele conseguiu, por exemplo, ver a lua de Saturno, o Titã, o formato verdadeiro dos anéis de Saturno, né? Que Galileu já tinha identificado Antes, mas ele viu com distorções. Aí olha essa, essa passagem de um monte de nomes que vocês viram na escola. O Isaac Newton, em 1668, né, ele finalizou um telescópio que conseguia alcançar o melhor poder de resolução. E aí o poder refletivo, que ele, ele usava o um espelho, né, primário curvo, e para coletar e focalizar a luz. E um secundário, gente, tudo isso é ótica. E aí ele conseguiu também melhorar o nosso telescópio. Hoje em dia, né, as gerações dos telescópios astronômicos, eles empregam, óbvio, poder de computação, né, e materiais bem mais modernos, para a gente conseguir coletar a luz. E aí, essas fotografias mais atuais, elas capturam vistas, né, também aumentam a captação da luz do telescópio. Então a gente consegue ver, e ver ainda, né? ver ainda mais longe. E agora, como eu já falei, com alguns instrumentos a gente consegue até detectar raios X, raios gama. E os telescópios de hoje, enfim, eles têm, eles são um pouco diferentes dos telescópios de Galileu e de Newton, né? Mas a ideia e tudo começou com eles, há muito tempo atrás.
1: E uh, só um pequeno comentário do, do que a lei falou aqui. Na verdade, dois comentários. Um aqui, a gente sempre vê que nesses exemplos, quando a gente vai trabalhar com história da ciência que a ciência ela não se faz de uma pessoa e que o interessante da ciência é que o trabalho de vida de uma pessoa ele vai ser o início do trabalho da próxima pessoa é como se fosse uma corrida de revezamento então você vê, o Newton tem uma frase famosíssima que ele fala, né que ele só conseguiu enxergar tão longe porque ele se apoiou no ombro de gigantes querendo dizer que tudo o que ele conseguiu alcançar, ele só conseguiu alcançar porque antes dele veio Galileu veio Kepler, veio Copérnico veio esses grandes caras e aí você pegar ainda na matemática, a gente vai pegar Pitágoras, pegar toda essa galera, e trabalho de todo esse, esse pessoal foi importante pro Newton chegar onde ele chegou, e aí depois o Newton aí você tem o Maxwell, você tem o Ice, enfim, esse trabalho, ele nunca termina isso é, que é fascinante na ciência se você não tem uma paixão incondicional por descobrir o desconhecido por chegar diante de uma coisa que você não tem a menor ideia do que é, e você ir lá e, e tentar descobrir aquilo, você não é uma pessoa que daria certo em ciência porque a ciência, o, o incrível da a ciência é esse tipo de coisa, não tem fim não tem um objetivo, por isso que a ciência a gente fala que ela nunca traz a verdade absoluta, ela está sempre em busca dessa verdade e nesse caminho a gente tem, vai entendendo o universo e como as coisas funcionam né e o segundo comentário é que a lei falou né, que o telescópio inicialmente eles eram só jogos de espelhos né e aí só que a lei comentou isso, só que depois do, do, dos estudos do Newton e depois dos estudos daqueles que vieram depois do Newton a gente começou a entender que você conseguiria observar o universo não só usando luz visível, mas usando raio-x, usando infravermelho, usando raios gama, como a Ale comentou. Então, hoje, você tem telescópios que eles são específicos para determinados tipos de luz, não necessariamente a luz visível. Na verdade, não só luz, né? De ondas eletromagnéticas no geral. Então, isso que é, é uma das coisas mais fascinantes sobre isso.
2: É. E quando a gente fala sobre, por exemplo, modelos atômicos, a gente tem que apresentar um modelo e falar, olha, Dalton escreveu esse modelo. E depois a gente descobriu que, na verdade, de, o modelo é um pouco diferente, aí veio esse outro modelo, depois esse outro modelo, depois esse outro modelo. E aí o aluno pode ficar meio puto, porque ele fala assim, ué, se tá errado, por que, que eu vou aprender a professora? Ué, é porque justamente esse modelo inicial que foi a base para que fosse estudado e que se conseguisse fazer um outro modelo que tivesse uma característica diferente, mas que talvez não existiria se não fosse esse modelo inicial. Basicamente é isso.
1: Exatamente. Mas
2: voltando. Vamos lá. Voltando para o espaço. A gente não vai olhar para o átomo hoje. A gente vai olhar para o espaço.
1: <risos> e uma outra coisa é que quando a gente lê sobre essa questão de espaço, exploração espacial, são sondas espaciais. Mas muita gente talvez escuta esse, esse termo, mas não sabe exatamente o que, que é. O que, que são sondas espaciais ali? Ó,
2: oh, fazendo a justificativa da construção da pauta. Primeiro a gente viu o ser humano lá querendo olhar para o espaço. Depois a gente viu que ele Conseguiu construir instrumento com os negócios de ótica, que eu não entendo muito bem, para olhar melhor para o espaço e agora ele mandou coisas para o espaço. Então, sondas espaciais são as máquinas que exploram o universo. Tipo, a sonda espacial é como se fosse uma nave não tripulada e utiliza a exploração remota. É, tipo, de outros planetas, satélites, asteroides, cometas, etc. Normalmente, essas sondas têm uns recursos de... que permitem que a gente estude a distância e as características fisico-químicas das estrelas, tá? E a gente também consegue ver melhor o ambiente, então a gente consegue olhar melhor ainda pro céu. É isso. Mas, Igor, já querendo ir mais pro lado da nossa pauta, a gente consegue ver o céu, mas será que a gente consegue ouvir?
1: É, vou fazer uma que eu referência da cultura pop. Imagina inclusive essa referência sobre esse assunto já foi feita várias vezes em diversos veículos é, então é, quando eu falar isso vai ser uma coisa bem familiar aos ouvintes imagina que os ouvintes estão assistindo algum dos é, 53 inclusive, filmes. Inclusive
2: Igor, de... esse veículo aí é, o, é o, o que serviu como base ao meu blog <risos> Olha só o veículo aqui. Uhum.
1: Interessante Então imagina que você está assistindo um dos 53 filmes da saga Star Wars E aí você tem Uma das cl coisas clássicas do Star Wars São aquelas batalhas espaciais Então tem as naves lá piu, 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 Fazendo aquelas batalhas A gente tem uma grande explosão E aí da grande explosão você escuta um barulho Muito forte E mesmo o barulho dos, do, do, dos raios lasers E tal disparados E aí você pensar do ponto de vista de cinema De efeito sonoro, isso é épico né? Você vê mais na sala de Cinema mesmo, é, numa tela grande, com, enfim, com aquele som maravilhoso que tem alguma sala de cinema, é incrível. Mas, do ponto de vista científico, será que é assim que aconteceria, né? Imagina que o som, ele é assim como a luz do sol, ele é uma onda. Então você pensar bem, eu consigo ver a luz do sol, essas ondas conseguem viajar pelo espaço e chegar até aqui. Mas, será que é assim mesmo, né? Primeiro, o que é onda, né? É onda, resumidamente, é uma perturbação que se propaga através de um meio. Então, gente, é, enfim, tem vários tipos de onda e você pode ter ondas que são do tipo eletromagnéticas, e você tem ondas mecânicas. A luz solar ela é uma onda eletromagnética, e as ondas eletromagnéticas elas têm uma característica, dentre várias, mas uma que importa aqui é que elas se propagam no vácuo ou até mesmo em certos materiais e o material que constitui o espaço ele é muito diferente do material da nossa atmosfera, afinal de contas o espaço é constituído por vácuo enfim, é espaços vazios já o som, ele não é uma onda eletromagnética ele é uma onda mecânica então ela não se propaga no vácuo ele precisa de um meio para se propagar, e como no espaço não tem muita matéria, é impossível ver alguma explosão, então os efeitos especiais em Star Wars na realidade não aconteceriam, mas seria de fato muito chato, teria uma guerra e seria completamente silenciosa, né? Alguns filmes, eles tentam burlar essa limitação científica com uma trilha sonora, né? E aí cita assim, ó, tá sendo cientificamente acurado, então vamos colocar numa música assim só pra aparecer época. E outros, como Star Wars, não ligam muito pra isso, né? E eles simulam explosões e tal, e não tô nem aí. Em defesa de Star Wars, Star Wars não é ficção científica, na minha opinião. Star Wars é uma aventura espacial, enfim. Então, assim, de fato eles não tô nem aí. Até o fato de você ter uma explosão, mas será que poderia ter uma explosão na ausência de oxigênio, mas seja uma outra questão que a gente não vai entrar aqui hoje, porque não é, enfim, aqui, aqui a gente tá falando de som é, e não de outras coisas, não de combustão.
2: Eu não me lembro, mas não sei se é, se é isso mesmo, mas eu acho que Interestelar, na hora que ocorria as explosões, ficava tudo mudo, assim. Porque eu assisti há muito tempo eu tava pensando que tem... O filme que ele quer ter alguma relação, assim, e a coerência científica, ele vai ter que ter a explosão só visual, né? Então, teoricamente, não daria pra ouvir espaço até agora, não é, Igor?
1: <risos> ah, não sei. É, tem, um, tem um conceito interessante é, chamado de sonificação, né? Vamos, vamos falar um pouco dele, Alê.
2: Sim, é, gente, é um conceito... De, eu acho que é novo para muitos de vocês e também foi muito novo para mim. Foi, foi muito louco.
1: Espera deixa eu tentar adivinhar. Deixa eu tentar adivinhar. Sonificação é tipo eu. Eu gosto do Playstation. Playstation é da Sony, é isso?
2: Não, não, não é isso. Ah! Não, <risos> não <risos> Mas, ó, cara, ouvintes, em minha defesa, em defesa da roteirista, isso aqui tem relação com ciência de dados, tá bom? <risos> então, ó, vamos começar por partes. Primeiro, sobre a ciência de dados. A gente sabe que a gente, a gente hoje em dia, a gente pode girar som, presta atenção, através de sequências de DNA, de índices financeiros, de tráfico de internet, de imagens, de Facebook, do Twitter, dentre vários outros exemplos. Isso só é possível porque tudo que a gente conhece, todas essas coisas que eu falei, nos proporciona muitos... Dá. E essa parte eu deixo com o Igor.
1: É, Então assim, o que é dado? Dado, ele é uma informação né? assim, Então relacionados né? E o que é informação? Quando a gente pensa do ponto de vista De ciências da computação Informação é uma coisa que é muito fácil a gente compreender né? Então é uma coisa que você consegue armazenar Ou você consegue transmitir através de uma rede Isso a gente considera dado Ou você consegue processar Só que do ponto de vista geral Ou do ponto de vista mesmo da, da, da teoria Matemática, informação Não necessariamente é isso apenas né? Informação é qualquer coisa que você contém uma propriedade de algum objeto, ou uma descrição de algum objeto, ou algum número de algum objeto, enfim, é qualquer coisa relacionada a algum objeto ou matéria. E isso pode ser considerado informação. É, e a teoria da informação, enfim, tem outras, outras classificações ou definições de informação, e, mas a gente tem um episódio inteiro que a gente fala sobre teoria, de, não fala necessariamente de teoria de informação, mas a gente fala de um dos aspectos principais da teoria da informação. Então, basicamente, tudo é dado. E quando a fala tudo é, hoje em dia tudo que você produz acaba sendo dado, é verdade. Em alguns episódios eu comentei, por exemplo, que a quantidade de vezes que você carrega o seu celular e o quanto de bateria é gasta do seu celular, são informações, são dados que podem ser usados, por exemplo, para saber quanto, se você é uma pessoa ansiosa ou não. Quantas vezes você desbloqueia o celular, a, quantas vezes você a posição que ele está, se ele está, sei lá, na horizontal na vertical, se ele está em cima embaixo. Dá para saber se, até se ele está no seu bolso se não está. Tudo isso... Se você está é apaixonado é e está
2: vendo o tempo todo se o seu crush está online, não faça então isso, gente, por favor. Exatamente. Se
1: você abre direto, por exemplo, determinados aplicativos, por exemplo, o aplicativo do banco, ou tá quebrado, ou tá no, no tipo de coisa assim, então tudo, tudo é dado. Mas não só aqui, também no universo.
2: É, então, olha só, gente, presta atenção que a cabeça de vocês vai explodir, que nem a minha. A ideia de, da sonificação é a gente conseguir representar esses dados através de sons. Então, sonificação é tipo a utilização de um áudio não falado, ou seja, não pode ter voz, para transmitir alguma informação. Aí, sonificação meio que significa sonos, do latim. Significa som, ou seja, sonificar um dado é tipo você transmitir esse dado por via sonora. É muito doido. Você vai pegar os dados e fazer um som com ele. Na sonificação, a gente faz a transformação das relações dos dados em relações percebidas, em um sinal acústico. E, e de algum uma forma isso pode facilitar a comunicação ou a interpretação. Mas assim, a sonificação ela pode ser feita de qualquer forma? Não necessariamente. Por quê? A sonificação ela pode ser, é, só pode ser chamada de sonificação se o som que você faz tem propriedades objetivas em relação aos dados de entrada. É muito doido. Mas tipo assim, a transformação tem que ser sistêmica e reprodutível ainda. Ou seja, o sistema pode, utilizar, pode ser utilizado intencionalmente com dados de diferentes, mas sempre tem que repetir os mesmos dados, ou seja, sei lá a gente vai falar que de espaço então sempre que de uma imagem que você quer transformar em som, sempre que tiver um elemento químico ele vai ter sempre o mesmo som no mesmo tom, da mesma forma tudo bem? A principal justificativa pra essa prática, né, é que alguns dispositivos, a gente, nós seres humanos, a gente tem a capacidade de reconhecer os padrões. Então a gente pega a imagem e transforma elas em sons. Assim como vocês estão percebendo, eu tive muitas dúvidas pra produzir essa pauta. Aí eu fui pesquisar e eu achei o vídeo de um doutorando, que ele se chama Samuel Van Hasbeck, algo do tipo. Ele tava aqui no Brasil fazendo o um doutorado dele em sonificação, mas eu acho que ele já voltou pra Europa. Só que aí eu sou cara de pau, né? Eu adicionei ele no Insta e comecei a fazer um monte de pergunta pra ele. Aí ele ainda me ajudou, ele respondeu. Eu perguntei pra ele o seguinte... Pra eu fazer a sonificação, existe algum padrão? Tipo assim, eu sou uma química. Eu gosto de padrões, eu gosto que a massa aqui na China tenha o mesmo padrão, sabe? Se você se pesa aqui, se pesa na China, tem que, na balança, é bom que dê a mesma quantidade. Então, eu gosto de sistema de unidades. Mas, enfim, aí eu perguntei pra ele o seguinte, pra eu conseguir fazer essa sonificação, existe algum padrão, algum manual, como é que eu faço? Aí ele respondeu, eu vou ler o que ele me respondeu, né? Ele falou assim, não existe regra pra sonificação. A pessoa que faz a sonificação pode escolher o que considerar melhor pra contar a história. Aí ele deu o exemplo da poluição. Aí ele falou assim se eu quiser pegar um dado, ou uma imagem ou sei lá, uma tabela com um monte de dados sobre poluição quem faz a sonificação a sonoridade, ele vai poder, por exemplo, vai tender a ir para sons mais violento. Só que o que é, que é importante? Ele fala que o importante é ter consistência. Ou seja, se o valor X vale nota dó, sempre a música que é produzida, sempre o valor X vai ter que valer a nota Bom, e ele falou ainda. Eu, eu achei tudo muito estranho, né? Mas ele falou que a sonificação é um negócio relativamente novo. Aí a gente precisa explicar pro ouvinte como é que o processo de mapeamento funciona para realmente entender isso com mais profundidade. E aí ele falou que no futuro o público vai ouvir sonificações e vai começar a entender melhor a relação entre dados e sons. Mas você já tem um papo legal para falar na mesa de bar quando vocês puderem ir, por exemplo.
1: Pois é, bacana.
2: Aí. Igor, juntando as nossas duas ideias aqui, eu, a gente já sabe, por causa da nossa historinha aí de Star Wars, que não dá pra ouvir o espaço, né? Mas dá pra traduzir as imagens do espaço como?
1: Enfim, como ele falou né basta você determinar um padrão e ser consistente em relação a esse padrão a sonificação de dados, ela acaba conseguindo transformar a imagem de telescópios espaciais em músicas, e é por isso que a gente comentou no começo do episódio que você poderia ouvir nesse episódio algumas musiquinhas feitas pelo universo e, e no novo projeto para tornar as imagens do espaço mais acessíveis você imagina por exemplo, se eu tenho é, problemas visuais, eu não consigo ver uma imagem, ah, sei lá, de um buraco negro, de uma estrela, alguma coisa assim então para tornar as imagens do espaço mais acessíveis a uh, Kimberly Coward Arkham, que é pesquisadora de visualização do Centro de Astrofísica da Universidade de Harvard e do Instituto Miss Smithsonian e uma equipe de cientistas e engenheiros de som, eles trabalharam com a NASA para transformar imagens do cosmos em música e só um comentário aqui é, Harvard e MIT em parceria, eles têm alguns dos melhores centros de pesquisa em acústica do mundo, inclusive aqueles fones de ouvido famosos Bose, eles são de ouvidos dentro do MIT, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório da Bose do MIT e é muito maneiro, muito maneiro, eu só não eu só não tenho fones da bolsa porque, de fato, eles são aqui, pelo menos, são absurdamente caros, mas enfim, só uma curiosidade. Então, voltando aqui ao assunto, né? Eles usam uma nova técnica que a gente comentou, só que ela é chamada da sonificação, só que essa aqui é chamada sonificação de dados, que pegam imagens capturadas de telescópios espaciais e traduzem som. Então, basicamente, é aquele conceito de sonificação, só que veja aplicada, por exemplo, à poluição, a gente está aplicando a dados de telescópios. E eles traduziram imagens, como, por exemplo, do centro da Via Láctea e os pilares da criação e em música. E e o objetivo principal é tornar o visual né dessas, do universo mais acessível para deficientes visuais e, enfim, basicamente, a acessibilidade acabou se tornando o foco da carreira dessa cientista, né, da Arkham, né, da Creamery Arkham. E, e,
2: o, é, da, e pelo que aí. eu li, assim, rapidão, Igor, pelo que eu li, assim, é, a sonificação, ela não tem ainda um objetivo científico, né, mas, por exemplo, um dos objetivos de, dela está associado à acessibilidade.
1: Cara, eu viajo aqui, depois eu posso falar, eu é, quando li a pauta, eu viajei de algumas aplicações que eu imagino assim, cara, dava pra fazer umas paradas assim, que não tem a ver com, com, com essa parte de, de astronomia. Mas, continuando aqui, o trabalho com realidade virtual e simulação em 3D que podem ajudar deficientes visuais a visualizar o espaço através, sei lá, de outros sentidos, como por exemplo o Tato, é uma coisa que também está sendo utilizada. Só que você aliando isso com som, ela descobriu que ela ajuda pessoas que são fisicamente aptas né, nesse sentido, por exemplo, pessoas que não necessariamente são cegas a experimentar a imagem de outra maneira, é você ouvir uma imagem, isso é uma coisa incrível é, e as interpretações de áudio elas são criadas traduzindo os scripts de dados dos telescópios em notas e ritmos, que quando os dados em telescópio são é dado, enfim, é, então não é necessariamente uma imagem, né? aquela imagem existe um software que trans, traduz aquele dado para uma fotografia mas quando ele é recebido é uma sequência de sinais ali então é isso daí que é sonificado digamos assim, e em alguns casos os dados são Atribuídos a instrumentos musicais Específicos, tipo piano, violino, sino O que torna mais interessante E aí, depois disso, as melodias Elas passam por um processo de harmonização Para produzir uma coisa mais coesa e agradável Para não ficar uma coisa, sei lá, completamente sei lá, Parecendo música experimental dos anos 70 E aí, os diferentes volumes Arremessos, drones Eles são baseados em fatores como Brilho, distância é, E o que, que a imagem está retratando Então não é uma coisa aleatória, é uma coisa muito bem pensada Para dar um exemplo, estrelas mais brilhantes antes elas têm notas mais intensas e o som que descreve uma estrela explodindo, ele fica mais alto e depois ele se acalma lentamente à medida que a onda de explosão diminuiu. Então, ela é uma maneira de pegar os dados e tentar imitar as várias partes das imagens em sons que aí se expressem, mas que também sejam agradáveis quando você combina essa, essa, esses sons, né? Para que você possa ouvir como fosse uma mini composição, uma mini sinfonia. E aqui eu vou fazer uma comparação para os ouvintes que não tem nada a ver com sonificação, mas, por exemplo, você pega lá a a Cavalgada das Valquírias, você escuta é, a Cavalgada das Valquírias, um clássico da música erudita. Você escuta aquilo dali, se você fecha os olhos, você está só ouvindo uma música, mas você consegue imaginar e ver uma imagem de uma cavalaria avançando. Muitas dessas interpretações, elas combinam dados de vários telescópios, incluindo o Observatório de Raio-X Chandra da NASA, o Telescópio Espacial Hubble, o Telescópio Espacial é, Spitzer. E os dispositivos capturam diferentes tipos de luz, raio-x, infravermelho, raios gama, né, etc. Para que os dados, nessas sonificações, eles produzem diferentes tipos de sons. E essas camadas separadas, elas podem ser ouvidas ou juntas ou separadamente, né? como se fosse um solo. E nós aqui da equipe de intervalo de confiança preparamos para vocês aqui alguns exemplos para vocês escutarem. Né? Vamos começar, por exemplo, com Cassiopeia A. <música>
2: Esse som que vocês acabaram de ouvir, ele é tipo o que sobrou de uma supernova. Pra quem não sabe, a supernova é tipo uma explosão estelar que ocorre, que é, e ela é muito luminosa. Essa explosão que vocês ouviram aí, de alguma forma, ela tá a 11 mil anos-luz de distância da gente, e aí os sons que vocês ouviram, eles relação com os quatro elementos químicos que são liberados na explosão. Olha que foda. Então, se você for comparar a imagem e ver o que cada coisa na imagem ilustra e cada coisa na imagem tem uma parte meio que dá supernova. E aí, eles têm até uma forma de seguir a sonificação. Às vezes, eles pegam a imagem e olham da esquerda pra direita, do centro, pras partes. E aí, nessa imagem em si, eles meio que é, o som que é produzido, eles tipo, se movem de fora pro centro e os sons, eles meio que também representam alguns sons representam, tipo, os restos, os detritos, que são sobraram da supernova e outros dados relacionados à explosão. Isso é muito forte. É,
1: o próximo aqui é o chamado Pilares da Criação. Eu vou pedir aqui para o nosso editor Léo. Léo, coloca aqui para a gente o som do Pilares da Criação.
2: O que vocês acabaram de ouvir vocês também a gente vai estar tá com é, a imagem delas no nosso no nosso post vocês vão ver a imagem né também que não dá para mostrar pelo podcast mas o som ele meio que representa a luz, óptica, né? E a luz de raio-x que foi capturada Tem meio que uns assobios, uns tons baixos, uns tons altos. E esses tons, eles meio que seriam assustadores mesmo que em algum filme de ficção científica, se você estivesse sozinho em casa. Esse som que vocês ouviram fala de uma das regiões mais emblemáticas da galáxia. E que vocês viram a imagem, se estiverem no nosso post. E agora vocês também, de alguma forma, podem ouvir.
1: Bacana. O próximo é o chamado conjunto de bala bullet cluster e eu vou pedir de novo pro léo colocar esse som aqui para a gente escutar
2: quem é muito apaixonado por astronomia, essa imagem foi ela que nos mostrou, é, meio que nos deu a primeira prova da existência da matéria escura. Essa imagem, ela foi capturada, né, pelo que vocês... Já ouviram durante o episódio pelas formas de captura, capturação, né, de captura, aliás, de imagens. E essa imagem tá a 3,4 bilhões de anos-luz de distância. E aí tem os dados de raio-X dela, né? Na imagem elas estão representados em rosa e mostram tipo uns, um gás quente e uns aglomerados de galáxia que tipo estão se juntando e para longe da matéria escura por meio de um processo gravitacional. Aí, esse processo que vocês, se vocês tiverem acesso à imagem, vocês vão ver Ele produz no som uma mistura meio louca, meio que intensa De graves e agudos, graves e agudos ao mesmo tempo Isso é muito legal
1: Bacana E o próximo é a nebulosa do caranguejo The crab nebula é, escuta, escuta o som aí, gente
2: Isso aí fala de uma região que tem uma estrela de nêutrons. Que ela tá girando muito rápido tipo formando uma estrela maior e, e que meio que entrou em colapso e aí, essa imagem, essa loucura ela é retratada como, através de um latão de cordas de sopro e subidas e descidas repentinas, de altos e agudos como vocês puderam ouvir assim
1: Cara, é muito legal, né? E vamos agora já a gente viu, então, várias é, estruturas do universo, vamos ver uma, uma das mais impressionantes daqui né, é uma supernova para pra gente encerrar então a gente vai ouvir agora a supernova 1987A.
2: Nessa aqui, a gente tem tipo um lapso de, de um tempo circular de uma supernova. Que ela é mais brilhante, né? E ele foi trazido, né? Foi transformado isso em áudio como se fosse uma tigela de cristais e uma sequência de dados coletados através do telescópio Hubble, por exemplo. É isso. É isso,
1: queridos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Enfim, que a gente preparou com todo carinho. Que a Lê escreveu a pauta, enfim, de forma tão maravilhosa, enfim. E que o Léo editou esse episódio tão bem. Ah, enfim, a gente só consegue entregar esses episódios é, para vocês, porque a gente se, se enfim, se sustenta no ombro de gigantes que é a nossa equipe né, que nos guia aqui e a gente começou o ano fazendo um episódio sobre olhar para cima, sobre a questão dos sons do universo que às vezes eu, eu acho um exercício de humildade, um exercício de perspectiva você pensar no universo, pensar na nossa insignificância no universo. E é para algumas pessoas esse pensamento dá a elas um sentimento de ruim, de falta de propósito. Para mim, não. Para mim, é o oposto. Me dá um sentimento de que a gente é um pequeno micropartícula de uma coisa tão grandiosa como é o universo. Então, às vezes, as nossas picuinhas por... É, sei lá eu estou do lado de cada essa linha imaginária que a gente chama de fronteira você está do lado de lá e por isso agora a gente sobeia eles são tão irrelevantes enfim a gente só está se vive apenas basicamente num, num ponto pálido azul na esquina mais brega da galáxia enfim então é, várias referências aqui é, enfim, então é, é basicamente isso que eu queria deixar como mensagem final o episódio não acabou ainda tá a gente vai passar algumas algumas indicações para vocês mas é isso então além alguma consideração final a gente passar para essa sessão de indicações
2: é. É, o objetivo desse episódio é que você consiga pensar por uns 50 minutos em uma coisa que não fosse o fim do mundo pois é já. isso basicamente <risos> espaço amostral
1: Gente, a gente tá agora aqui no nosso quadro Espaço Amostral, que é o espaço onde a gente traz indicações culturais, ou não, pode ser, sei lá, entretenimento, pode ser qualquer outra coisa, para os nossos ouvintes. Eu vou começar hoje em ordem alfabética, olha só, só para ficar por último. Alê, você tem alguma indicação para deixar para os ouvintes? Bebam
2: água, eu acho. <risos> Infelizmente, eu não andei consumindo na, nenhuma cultura pop ultimamente, então... Não...
1: Pode ser qualquer coisa, Bebam água. pode ser qualquer coisa, não? Não necessariamente de, de cultura pop. Vamos fazer o seguinte. Eu vou, agora eu não improviso aqui, hein, gente. Ó, a Leila vai me matar. Hum. Já que a gente está falando de som, o que que você recomenda para o pessoal ouvir? De música, de alguma coisa, de podcast que não seja gente. Qualquer coisa é, de áudio.
2: Uhum. Bora lá. O que eu ouvi andei ouvindo muito foi qualquer conteúdo que falava sobre a guerra na Ucrânia. E eu andei ouvindo muito Hoje Tem, da Leila Germano. Que era uhum. também para relaxar um pouco e dar umas risadinhas. Bacana. É isso, e você Igor, o que é que você recomenda pro nosso ouvinte?
1: Então, na empresa que eu trabalho, eu tô coordenando lá um clube do livro, e aí eu tava, eu, por causa disso eu tô lendo, a gente tá terminando um livro que é um dos clássicos, assim, de, de pensamento estatístico e tal, mas aí eu tava lendo vários livros, eu li uns quatro livros ao mesmo tempo pra poder escolher qual seria o próximo livro que o pessoal ia estudar. E aí o livro que eu vou indicar é um livro que não foi o livro que eu escolhi, mas calma, eu tô escolhendo um livro que ele é pior, não. que é um livro que eu acho que para é, o público lá a, parece que a parte matemática dele eu achei um pouco pesada para o público deste clube do livro mas eu achei um livro muito eu vou usar um palavrão desculpa muito foda inclusive o autor ele tem outros livros nessa área de matemática muito legais eu não sei se esse livro dele já está em português então me desculpa se algum ouvinte souber me passa eu não consegui achar ele em português até porque quando eu vou pensar no meu computador sai tudo só em inglês é muito difícil achar coisa em português assim. aí quando eu tento ele, ele mostra em espanhol enfim é bizarro mas enfim o nome do autor é Marcos, Marcos com U Marcos do, do com U também Marcos do Saltoy S-A-U-T-O-Y Saltoy, Marcos do Saltoy, ele é o nome do autor o livro em si é Thinking Better The Art of the Shortcut in Math and Life, traduzindo thinking better, seria como se fosse pensando melhor, a arte do... o shortcut é, um, é um, como se fosse um, um atalho, né? Então, a arte do atalho na matemática e na vida. Então, basicamente, ele está mostrando como é que você pode usar ciência e matemática para encontrar atalhos para resolver problemas e para tornar a sua vida mais fácil. E é bem bacana. Então, assim, ele entra tem umas partes que ele entra muito em teoria de computação, ele fala muito... é um, um capítulo que eu não... eu acho que ele poderia ser um pouco mais curto, que é o que ele fala de... das técnicas de ordenação, né? Como é que você coloca as coisas em ordem, assim, né? Uh, e aí tem várias formas de você fazer de forma eficiente, mas depois se você passar desse, desse acho que é o capítulo 1 um ou 2 se você passar desse, que acho que ele de fato é um pouco extenso eu concordo, mas cara, ele vai mostrando assim, porque que cálculo, por exemplo, é um atalho que a gente já inventou né? na, 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 na área das exatas e tal, e ele vai mostrando várias coisinhas que a gente pode utilizar e tal, é bem bacana e fica uma segunda recomendação, que é o autor em si, ele tem livros tipo lá, o Mistério dos Números, que ele mostra vários enigmas matemáticos e alguns, é, acho que a maioria, talvez, se eu não me lembrei desse livro uh, a gente nunca conseguiu resolver ver, sei lá, coisas enigmas não resolvidas da matemática. Tem a música dos números primos, uh, que não tem a ver com música. Eu podia, eu podia ter colocado esse, né? Esse é bem mais antigo. Esse eu lembro que eu li assim, eu li, eu li há muito tempo. Que ele fala é, ele fala basicamente dos números primos, porque eles são tão importantes, são fundamentais e tal. E antes de encerrar, eu falei que eu tinha tido umas ideias desse negócio de sonificação. Cara, eu imagino que devo para usar a sonificação pra fazer criptografia. Pra ah,
2: então, exato. Dados,
1: uhum. Você, trans, você criar um processo de você você somar dados em música, e às vezes eu tô ouvindo a música, mas na verdade você tá transmitindo informação, cara, isso dá um filme eu de digo, gente, espionagem muito dinheiro. Eu,
2: eu pensei em duas coisas em relação a isso, a primeira coisa que eu pensei é que de vez em quando a gente manda informações pro espaço, né? Uhum. Aí a gente manda, sei lá, coisas, sei lá, vou mandar aquela música do Michel Teló aí se eu sei lá, vou mandar a música da Xuxa pro espaço pra se alguém no espaço vir, souber um pouco da minha cultura. Aí eu pensei o seguinte, quando a gente vê uma escrita Antiga, a gente tenta achar os padrões, não é? Uhum. E aí, a forma tentativa de ouvir é tentar achar os padrões. Então, eu acho que a sonificação, ela poderia ser tipo assim, vai enviar uma coisa para o espaço, que é um som, sei lá, de alguma forma, eles que lutem, a NASA que lute. Envia o um negócio lá para o espaço e, e, na verdade, por trás daquele som, vai existir um padrão. E aí, foi uma coisa que eu pensei. E a outra coisa que eu pensei, realmente, é como o doutorando lá, ele me falou, Inclusive, eu tenho dois agradecimentos. Eu tenho agradecimento a esse doutorando. E ao... Isso. e ao Lucas Campanini, porque eu estava maluca em como é que eu ia conseguir fazer essa pauta ter alguma coerência. E ele é, fez durante um tempo física, ele me ajudou. Então, muito obrigada. Um abraço aí ao enquanto...
1: Samuel e ao Lucas.
2: Isso. Não, e ao Gabriel Campanini.
1: Gabriel, por que eu pensei Lucas? Não, Não sei. sei.
2: <risos> Talvez eu tenha falado, sei lá. Gente, um Vocês ah, vão descobrir beleza. ao final.
1: Eu tenho uma memória... Maravilhosa para número, para fato datas é. e até uma memória inexistente para nomes. Se você é meu ex-aluno na uhum. faculdade, quando eu dava aula na faculdade no Brasil, saiba que uhum. Poucos de vocês eu sabia o nome, mas eu sabia o número de matrícula de todos os meus alunos. Eu tinha, já foi que eu tinha 60 alunos, eu sabia o número de matrícula de todos os meus alunos, mas eu não sabia, eu sabia o nome de uns 10. E aí, é, agora é a sua
2: cabeça <risos> funciona diferente.
1: Aí <risos> aluno chegar para mim, Professor qual foi a minha nota? E aí eu tinha que pegar a planilha com o nome dele para falar nota. Aí eu, qual é o seu número de matrícula? Eu fingia que não tinha o um nome lá. Ah, tal, tá, aí eu, ah, OK. <risos> aí... Não, mas, mas aí
2: eu pensei, voltando, né? Eu pensei realmente que a gente pode fazer criptografia mesmo, faz, faz muito sentido.
1: Bacana, é isso só. E alguma consideração final? Alê, um jabá, recadinhos finais?
2: Ah, é isso. Eu agradeço as pessoas que me ajudaram a fazer a pauta. E aos ouvintes, estamos começando o nosso ano de pauta, né? Eu agradeço a equipe. A Tati que tá ajudando bastante, ela é a nova chefe de redação e ela é muito organizadinha, ela faz tudo muito bem feito, então muito obrigada. E compartilhem o nosso episódio que agora a gente tá começando, estamos voltando com os episódios semanais.
1: Exatamente, gente. O meu último recado é exatamente esse também. Ajudem a julgar o intervalo de confiança. É, vamos ver se a gente sobra de ouvintes esse ano, pra gente, enfim, continuar crescendo, né? E e levar enfim um pouco de conhecimento que a gente traz aqui para cada vez mais pessoas gente então um grande abraço tchau tchau até semana tchau. que vem com mais episódio finalmente voltamos tchau tchau na escola da nova
0: Volta escrita por Ale Galdino, vitrine Júlia Frois, vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira, voz das vinhetas Letícia Dacker e Mariana Lima, direção de redação Tatiane do Vale, redes sociais e marketing Vanessa Vieira, gerência de projetos Kézia Nogueira, edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br. confiança.com.br.